0: Beto arrumou as coisas junto da mãe. Lembrou a joia que ia ficar e que já havia sumido no meio da meta. Limpou o avô paralítico e teve medo que ele passasse mal na mudança. Tinha guardado todos os brinquedos do, dos irmãos. De tinha, tinha arrumado o resto. Junto com o negro, Alírio. na madrugada anterior, tinha destelhado o barraco. Tudo que se podia aproveitar ia. A mãe estava deitada junto às trouxas enrolada e encolhida, Tremia de medo de ser vista. Queria sair no primeiro caminhão. Queria sair como se fosse fuga. Havia um mês que tinha chegado e continuara escondida dentro de casa. Proibira os filhos de contar para alguém. Estavam com vergonha e medo. Vergonha de que os outros e os vizinhos a vissem. Mesmo que não indagassem nada, na certa iam querer saber de tudo. Medo, medo de que Dona Laura aparecesse com os soldados e começasse tudo de novo. Estava mais magra e mais envelhecida ainda do que quando chegou. Dera de provar toda hora a pinga do pai. A garrafa de cachaça não estava dando para os dois. Beto tentava convencê-la de que era preciso sair de casa e de que todo mundo havia esquecido o fato. De tinha recusava, e quando a irmã veio em casa, trazendo algum dinheiro que ganhara com os homens, o sentimento de culpa de, de tinha cresceu fundo, sem olhar, sem encarar a irmã. Disse que, quando mudasse dali, uma nova vida iria começar. Ela, de tinha haveria de voltar a trabalhar. Beto, que já estava grande, também poderia ajudar. A moça calava. Beto, o um menino adulto, sabia e acreditava que era preciso lutar. Os caminhões chegaram às sete e meia e todas as famílias que restavam na favela havia muito tempo já estavam de pé. Era difícil continuar na cama. Desde os bons tempos, as mulheres levantavam bem cedo para a lavagem das roupas, para o apanho das águas, para o preparo dos pobre, das pobres marmitas. Os homens também. Um saíram para o trabalho, outro em busca do primeiro gole de cachaça no balcão do, do armazém do seu landizal, do botequim da cima ou das bitanguinhas. As crianças maiores acordavam cedo, também trazendo nos olhos e no estômago a desesperada expectativa. Será que hoje tem pão? Os menores, os nenéns, Brigando, brigando com a vida, dando soco no ar, exigindo o peito da mãe ou a mamadeira completada com mais água sempre. Alguma criança levantava e tomava o rumo da escola. Poucos, muito pouco, iam todos os dias. A escola os inibia. Bom, na escola era a merenda que a gente comia. Maria Nova, naquele dia, levantou ainda mais cedo do que de costume. Não se arrumou para ir à escola. Precisava se despedir de Beto, da família de Ditinha. Como seria a saída deles? Como colocariam o avô paralítico no caminhão? E a Ditinha, que estivera até agora escondida, presa dentro de casa. A irmã dela, que estava fazendo vida na zona, ali perto, viria. Beto lhe tinha mudando muito. De moleque que era das bolinhas de gude, dos papagaios empinados no ar, das rasteiras, dos colegas menores e das semplicância com as meninas. Ele havia se transformado num companheiro, num amigo. Era um ano mais novo do que ela. Havia saído da escola havia muito tempo, na primeira série ainda, depois de uns três anos de precária frequência. Um dia ele comentou com Maria Nova que não sabia como ela aguentava a escola. Tudo tão diferente, o prédio, a professora, os colegas as lições bom da escola era só a merenda Nem o aquele era tão bom assim às vezes tinha brincadeiras que eles não conheciam que ele não conhecia e os colegas não tinham paciência de ensinar Maria Nova adorava a merenda da escola desde o tempo em que ela era do primário o que ela mais gostava era de macarronada, porque tinha até queijo ralado em cima. Gostava também quando era pãozinho com doce de leite. Ao morder o pão, o doce chegava até a escorrer um pouco. As crianças faziam fila na porta da cantina para receber o pão. Ela comia e o dela correndo... E voltava para o final da fila. Tinha de ter o cuidado de, pela segunda vez, não demonstrar muita ansiedade. Quando era a Dona Geralda que estava distribuindo, ela ganhava outro sempre, mesmo sendo reconhecida. Se não fosse ela, além de não ganhar, ainda levava um bom pitos, Maria Nova não se importava, ficava na espreita. Valia arriscar. Era muita criança e as serventes sempre se revezavam na distribuição. Essas lembranças vieram à cabeça da menina enquanto ela tomava um gole de café raro e ia ao encontro de Beto na ditinha. Tinha pão naquela manhã, porém, ela não estava com fome, estava aflita. Como colocaria o um velho no caminhão? Como Ditinha sairia de casa? O café desceu quente e rápido pela sua garganta. É preciso abreviar. Quando chegou o beco onde morava Ditinha, as mudanças dela e dos outros vizinhos estavam sendo colocadas nos caminhões. Quem não estavam mudando, ajudavam também. Às vezes era confuso. As mudanças eram iguais, parecidas. Os mesmos trastes, as mesmas velharias, os colchões rasgados, as trouxas encardidas, as latas de plantas, os pinicos, as tinas e as bacias. E, quando as coisas eram colocadas, trocadas nos caminhões, os donos gritavam avisando. Ei, bondade, essa é a minha. Bondade pegava, destrocava e todos disfarçados da tristeza riam e riam. A mudança de litinha já estava ajeitada em cima do caminhão. A irmã dela aparecia e ajudara muito. As crianças já tinham subido para a boleia, davam adeus e mandavam um beijo. O pai vinha sendo carregado por um vizinho. Estava muito esquelético ainda, devia ter o peso de um passarinho. Foi colocado na frente junto do motorista. Beto voltou e pegou a cadeia dele. Colocou lá atrás junto das mudanças. Olhou aflito na direção da fossa. Falou alguma coisa com o motorista e foi até lá. Todos riam. O menino estava apertado. Na seta ia menjar ou cagar. Ele demorou um pouco. Saiu de lá mais aflito do que antes. Olhou para todos como se procurasse alguém. Bateu com os olhos em Maria Nova e fez um sinal. A menina veio e sempre abraçando, chorando, os grandes disfarçando a emoção. Os dois caminharam em direção à fossa. O motorista havia descido. Beto empurrou a portinha da casinha entraram. Todos continuaram mundos, parados. A emoção e a curiosidade haviam deixado todos duros, congelados. Dali, a um instante, no minuto seguinte, saíram os dois puxando pela mão uma mulher que vinha cabisbaixa carregando sobre si toda a vergonha e tristeza do mundo. As vozes e as emoções se liberaram de tinha, era de tinha, a mulher havia voltado. Ela cumpri, cobriu o rosto com as mãos e parou. Grandes e crianças, que nem estavam acostumadas a grandes demonstrações de carinho, correram para ela e a pegaram no colo. Andaram com ela, ali em volta, feito santo em andor, gritando, chorando, rindo. Que bom que tinha havia voltado. Ditinha havia voltado. Depois, solenemente, colocaram a mulher no caminhão como se colocasse um santo no altar. Todos choravam. O motorista do caminhão enxugou uma lágrima no canto dos olhos. Ditinha, que se manifestara, que se mantivera o tempo todo com o rosto entre as mãos, olhou para todos e sorriu. Era o primeiro sorriso desde aquele dia em que escondera o um seio a pedra verde bonita, suave, que até parecia macia. De lá, de cima, ela viu Vó Rita, mais atrás que guardava a distância de todos. Pela primeira vez, Vó Rita tinha chegado a algum lugar sem ser vista, sem ser notada a longa distância, abanou a mão para a avó Rita, que lhe enviava um grande beijo. Beto e Maria Nova se olharam em silêncio. O menino deu um pulo rápido e subiu. O caminhão que levava a mudança da família de Vitinha abriu caminho seguindo pelos outros. Era uma partida mas muito ali estavam como se estivesse chegando. A poeira levantou em nuvens, tentando alcançar o infinito. Vó Rita olhou o tempo. O céu estava claro e grande. Começou a cantar. O vozeirão da vó Rita marcava e embalava o nosso caminhar. A firma construtora mandara avisar que na próxima busca levaria a todos. O resto de vez. as assistentes sociais contratadas pela empresa estavam começando por pass passar os barracos dos que tinham ficado. A família de, de Maria Nova já tinha para onde ir. Logo que começou o favelamento, Maria Nova e Mãe Joana começaram a comprar um lote lá onde Deus tinha pensado em iniciar o mundo. Era um lugar de mato e bicho, bem calmo, era longe. A primeira dificuldade seria ir trabalhar, ganhar a vida. Havia também a escola, que era muito distante. Maria Nova e os irmãos iriam parar de estudar. Maria Nova estava sentada na solteira da porta. Lavara a cabeça e estava com os cabelos soltos ao sol para secar. Seu coração desmanchava em dores. Tinha um compromisso com a vida e não podia recuar. Via diante de si os últimos fatos acontecidos, a morte de Sidinha Sidoca e a ida da família de Ditinha junto com outras famílias foi quando Bondade apareceu com o seu andar manso e macio, como um gato andando sobre o telhado. Olhou a menina e subiu uma ternura intensa. Maria Nova podia ser sua filha. Sentiu-se covarde por repartir com ela tantas dores. Ele podia poupar. O cabelo solto e enriçado da menina Lembrava a Juba de Leão. Gostava muito de todos na favela. Gostava do tio Totó, da Maria Velha, de Mãe Joana, mas pensava em Maria Nova como filha, caso tivesse tido alguma. Quando Bondade sentou se ao lado ao seu lado, calado ao seu lado, Maria Nova arredou os cabelos do rosto, como se arredasse uma moita de capim à procura de caminho, Prendeu os cabelos com um elástico. A juba enfeitou-lhe o alto da cabeça. Estavam muito próximos. Ela contemplou o rosto do homem. Tomou um susto. Viu que ele não estava bem. Tinha o rosto amargo e aflito. Quantos anos teria o Bondade? Tentou calcular. Vinte, trinta, quarenta? Não conseguiu. Ele não tinha o um rosto a marca de idade como Maria Velha e tio Totó. Mas também não era jovem. Pensou em indagar a idade dele. Calou. Nunca tinha perguntado nada ao Bondade. Sobre ele próprio, nem perguntaria. Era um mistério, todo mundo dizia. O homem pegou na mão da menina e fez um carinho. Maria Nova olhou para as mãos do um amigo. Ela tinha os dedos ágeis e finos. Tivemos, nota notadamente, três ou quatro semanas de trégua, enquanto as últimas famílias que tinham ficado, recebiam a notificação de retirada. Foi um tempo sem nenhuma valia, a não ser o de aumentar o nosso, a, do, a nossa dor. Todo mundo já tinha definido para onde iria, mesmo aqueles que iriam para lugar nenhum. Houve pessoas que assumiram oficialmente a menigância e foram morar na rua. Maria Velha e mãe Joana demonstraram uma confiança que não tinham naquele momento. Era preciso não amargurar mais Tio Totó. Mãe Joana não queria amargurar os filhos. Ela sabia, porém, que as dificuldades seriam redobradas. Como viriam trazer e buscar as roupas? Como manteriam a freguesia? Mudar a forma de trabalho? Voltar a trabalhar nas casas da família? Quem cuidaria de Tio Totó e das crianças? Havia aumento, o desconhecido, os bichos. Havia um enorme despreparo. A caixa de concada de Tio Totó pendurada no caibo do telhado, dava a sensação de ruído. Ela deveria ser devolvida ao chefe do Congo, e ele, porém, morrerá uns meses antes. Tio Totó, que seria então o novo chefe, estava também a despedir-se de todos e da vida, e amadurecendo a ideia de morte. Faltavam ainda alguns meses para que partíssemos. Ele tinha a certeza de que não faria aquela viagem, faria outra, muito mais profunda. Estávamos tristes. O tempo, ora, corria louco, ora, tinha eterno minutos. A coroa do rei, que ele usava nas festas de Congada, brilhava pelo efeito do... Sobre, as, sobre a cômoda da madeira. Era bom brincar de rei. Ele vestia roupa vistosa e bonita. Todas as festas acabavam sempre na capelinha que os participantes do Congo haviam construído em honra de Nossa Senhora do Rosário. A imagem ficava sobre o andor que Dona Anélia e Outras mulheres enfeitavam sempre com papel crepom e seda. Maria Velha, Mãe Joana e Maria Nova faziam flores para enfeitar a santa no mês de outubro. A capela era pequena, só abria no mês de festas. Maria Nova gostava das rezas Nessa época, quem tirava o terço? Era o chefe das Concadas. Um ano, no aniversário da fundação da capela, um grupo de homens do Congo, do Fimão foi convidar o padre da paróquia vizinha para celebrar uma missa na capela. O padre respondeu que a missa não podia ser rezada em lugares profanos. Os homens do Congo não entenderam o que era profano. Maria Nova, no dia da festa, rezou com mais fé ainda. Pensou consigo mesmo. O que sabava a capela não era a água benta, nem a bênção do padre, que não viera. Mas as lágrimas, as dores, o desespero, a esperança, a fé do povo que já estavam ali reunido. Nesse dia, tarde da noite, quando ela já estava quase dormindo, escutou o som da caixa da concada do tio Totó. Ela ficara lá, era um dos últimos que vinha tocando a caixa pelo caminho. Ela apurou os ouvidos, o batuque vinha de fora e de dentro dela, vinha de suas raízes, Vinha do seu recondito eu. Naquela manhã, Tio Totó acordou sentindo uma leveza no corpo. Olhava as duas Maria e mãe Joana arrumarem as coisas nas trouxas. Estavam calada e distante. Soltava de momentos em momentos um fundo suspiro. Chamou Maria nova e reclamou do frio. Tio Totó tinha o corpo tremo e o olhar vazio. A menina aproximou-se dele, levantou-o com cuidado e ao sustentá-lo, o sustento teve então a nítida impressão de que não estava segurando um corpo, e sim de estar segurando nada. Buscou a feição do velho e viu. Ela viu de perto no rosto os olhos, no jeito dele. Ela viu ele, ela sentiu a despedida. Maria Nova sufocou o grito, não um grito de medo ou um susto, sufocou o grito de vida dela, que vinha dele. Era a morte, era a vida. Era que o tio Totó sendo levado de seu rondão. Desta vez era Totó que ficava do lado de lá. Era ele que não conseguiria fazer a travessia, que não conseguiria alcançar outra banda do rio. A morte do tio Totó nos pegou também de surpresa. Todos nós estávamos vendo que ele morreria dia a dia, porém acreditávamos nele como eterno. Maria Nova ficou com o rosto e sonso na vida. Tio Totó era para ela o grande elo com todos e com tudo o que ficara para trás. O, o, os cabelos brancos do velho, o olhar perdido, a desesperança dele, tudo isto empurrava Maria Nova para o passo seguinte. A dor de Tio Totó Significava para ela um compromisso de busca de uma melhor forma de vida para si própria e para os outros. A vida parecia uma brincadeira de mau gosto. Um esconde-esconde de um tesouro invisível, mas era preciso trocar para a frente. Ela sabia que a parada significava recuo, era como trair a vida. A menina ia à procura, à cata de algo, e não queria voltar de mãos vazias. Olhou a tia Maria Velha, a mãe e os irmãos, e sentiu que era preciso caminhar junto com eles, arrumando, consertando, melhorando, modificando a vida. Dora e Nego Alívio estiveram todo o tempo na casa dela, durante o velório do Tio Totó. A mulher estava mais bonita ainda. Na barriga, o filho estava a pular. Nego Alírio falou com a Maria Velha e com a mãe Joana, que gostava muito de todos. Apertou a mão de Maria Nova, a menina encarou o homem nos olhos e a fundo. Depois olhou o corpo de Tio Totó na mesa estendido olhou todos em volta olhou novamente nego alívio. quis falar com ele sobre o que ela já tinha decidido calou sabendo entretanto que iria adiante como ele sim ela iria adiante um dia agora ela já sabia qual seria a sua ferramenta a escrita um dia ela haveria de narrar de fazer sua de soltar as vozes, os murmúrios, o silêncio, o grito abafado que existiria e que era de cada um e de todos. Maria Nova um dia escrevia a fala de seu povo. O buracão continuava maior do que o mundo. Menina passou por ali e fez questão de olhar lá no fundo. Sentiu a humildade que de lá de dentro vinha. Lembrou de Sidinha Sidoca. A mulher havia morrido, mas era preciso viver. Estava absorta, absorta nesses pensamentos quando sentiu alguém batendo levemente em suas costas. Adivinhou, ou melhor, reconheceu o tocar de ponta dos dedos. Era o bondade. O homem tinha na cabeça, no chapéu e nas costas o saco de estopa que ele trazia quando ali chegou. Maria Nova engoliu em seco. Entendeu tudo. assustentou, bo, sustentou, boba que era. Nunca havia pensado que o desfavelamento também a separaria do bondade. Nunca pensou que ele pudesse seguir para outras bandas. Já havia tomado o amigo como hóspede constante na sua casa. Pensou talvez que ele fosse com ela. Bobagem, maior ainda na convivência quase diária com o um amigo, na presença profunda dele. Ela havia esquecido que a bondade não morava em lugar algum, a não ser no coração de todos.